0: Diamanten an sich sind ja schon faszinierend. 8601 Diamanten auf einem Ausstellungsstück sind noch mal faszinierender. Und wenn dieses Ausstellungsstück ein menschlicher Schädel ist, dann ist es ein ganz besonderes Kunstwerk. Die Rede ist von For the Love of God von dem britischen Künstler Damien Hurst. Im Oktober wird es in München im Museum of Urban and Contemporary Art ausgestellt. Was dieses Werk so besonders macht, abgesehen von der Form, darüber spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. For the Love of God zählt zu den am meisten diskutierten Werken von Damien Hirst. Was macht diesen Schädel denn neben diesen über 8000 Diamanten aus? Naja, vor allen Dingen, dass
1: er als Kunstwerk einfach wahnsinnig dreist ist. Also allein der Titel schon, For the Love of God, das hat angeblich seine Mutter immer zu ihm gesagt. Das heißt eigentlich sowas wie Um Himmels Willen, so nach dem Motto, was macht er als nächstes für einen Wahnsinn? Und das weist schon darauf hin, dass dieses Werk eigentlich vor allen Dingen darauf zielt, so eine Überbietungsgeste zu sein. So, ich bin das teuerste Werk der Welt. Also das war eigentlich, glaube ich, der, der Sinn dieser Veranstaltung. Und ähm, der Sinn war natürlich... Natürlich auch ganz viel Geld zu machen, was aber damals gar nicht so gut funktioniert hat. Also angeblich äh, hat ist dieser Schädel, also ist dieses ultra teure Kunstwerk nie verkauft worden, sondern ist immer noch im Besitz von Damien Hirst, äh, seiner Galerie White Cube und einigen Investoren und äh, tourt eigentlich eher so durch die Welt wie so, eine, ja, eigentlich wie so ein Freak-Kunstwerk, was man halt anguckt wie im Zirkus.
0: Also auf das Thema Geld bin ich bei Damien Hirst auch immer wieder gestoßen. 50 Millionen Pfund soll For the Love of God wert sein. Damien Hirst soll mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Dollar zu den reichsten Künstlern zählen. Von anderen Künstlern, wie zum Beispiel Van Gogh oder so, hat man ja gehört, dass die zu ihren Lebzeiten eher arm waren. Was ist bei Hirst denn anders gelaufen oder ist das normal für zeitgenössische Künstler? Das ist nicht normal
1: für zeitgenössische Künstler. Es ist schon so, dass natürlich heute in der zeitgenössischen Kunst sehr viel mehr Geld unterwegs ist ähm, als in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und es gibt einige Künstlerinnen und Künstler, also vor allen Dingen Künstler natürlich, die sehr äh, viel, viel Geld machen. Aber äh, für Damien Hirst war, glaube ich, dieses Geld machen immer Teil des Spiels. Also Damien Hirst ist ein Künstler, der hat, ist ja damals bekannt geworden als ähm, derjenige, der diese Young British Artists, die Generation der Young British Artists auf den Weg gebracht hat und der war einfach von Anfang an immer in Marketing ganz besonders gut. Also der schafft es einfach immer so Stunts zu drehen, also dass, es, dass er wahnsinnige Aufmerksamkeit kriegt. Die Kehrseite davon ist, dass er eigentlich in der seriösen Kunstwelt gar nicht anerkannt ist. Also das Interessante ist ja auch, wo wird denn For the Love of God jetzt gezeigt? Das wird in einem Museum für Urban Art gezeigt. Also das heißt, das ist eine private Institution, das ist kein ähm, seriöses Museum. Also das ist bestimmt nett, ähm, aber das ist jetzt nicht so, als wäre jetzt in der Punyakothek oder so. Und ähm, das heißt eben auch, dass Damien Hirst äh, gleichzeitig wirklich mega erfolgreich ist und es nicht geschafft hat, in den ähm, seriösen Kunstbetrieb, also in die Museen reinzukommen und das finde ich
0: wirklich eine interessante Kombination. Ich finde auch das, was er an Kunst macht, eine interessante Kombination. Er ist ja auch bekannt für Skulpturen aus Tierkadavern, die in Form Aldehyd eingelegt sind. Hat aber auch Gemälde gemacht, so Dot Paintings. Wie passt das zusammen? Was ist das für eine Art Künstler?
1: Na, das ist halt auch so ein bisschen das Erbe der konzeptuellen Kunst, die dann so äh, in die sich dann so pop, poppig eigentlich gedreht hat. Also ich finde, dass dieser berühmte Hai von ihm in Formal der Hüt, der sich übrigens dann dummerweise ziemlich aufgelöst hat, also ich glaube, das gibt da einige restauratorische Probleme mit dem Werk, dass er wirklich die Ikone einer 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 Zeit auch ist. Also dass das wirklich so eine wirklich sehr ironische, auch bösartige Kunst einer Zeit sehr gut auf den Punkt bringt. Während die Dot-Paintings dann sind ja eigentlich so Werke, die man endlich vervielfältigen kann. Also das Dot-Painting ist eigentlich dann die Chiffre für Werke, die man gut verkaufen kann. Also wo, wovon man immer weiter, weitere Variationen machen kann und jeder Sammler und jede Sammlerin will eins haben. Und ähm, das bringt wiederum dann auch Damien Hirst so als Gesamtkünstler ganz gut auf den Punkt. Das Interessante dabei ist auch, dass er in den letzten Jahren eigentlich, also er hat ja dann mal... Ähm, 2008 eine große Auktion gemacht, wo er auch äh, die versucht hat, die Mechanismen des Kunstmarktes auszuhebeln, indem er ganz direkt seine Werke aus dem Atelier äh, über Sotheby's, also ein Aktionshaus, versteigert. Das macht man normalerweise nicht. Normalerweise ist die Galerie dazwischen. Ähm, und äh, danach ist aber sein Preis ja abgestürzt. Und eigentlich äh, ist er seitdem, also man man denkt immer so, okay, jetzt ist er aber endgültig abgehalftert, dann kommt wieder was. Dann war eine große Ausstellung bei Pinot, Privatsammler in Venedig, aber generell ist Damien Hirst jetzt nicht mehr gerade so cutting edge und er hat so Blumenbilder zum Beispiel gemalt, die dann wirklich alle nur noch schrecklich fanden. Also es ist wirklich interessant, wie er halt immer versucht, so ähm, dann so auf den Zeitgeist aufzuspringen und wie das dann eine Zeit lang halt super geklappt hat und
0: irgendwann dann aber nicht mehr. Ich habe schon gesagt, for the love of God kann man sich im ok oder ab Oktober in München angucken. Das wird auf jeden Fall Teil der ersten Solo-Ausstellung von Hirst sein, die es dann in München im Museum of Urban and Contemporary Art gibt. Vom 23. Oktober bis 28. Januar. The Weight of Things soll die heißen. Tickets gibt's jetzt schon im Vorverkauf. Deine Einschätzung, sollte man da schnell sein und sich jetzt schon was reservieren, wenn man die sehen will? Was ist das für eine Aktion, dass man denkt
1: irgendwie, dass jetzt diese Hurst werke so... Aber da, wer weiß, vielleicht funktioniert es ja so, äh, sogar. Vielleicht ist es ja so, also in diesem Museum, die haben zum Beispiel auch ganz viel Banksy. Und bei Banksy ist es ja auch so, dass man einen Hype erzeugt und dass dann die Leute das wirklich alle sehen wollen. Also wer weiß, vielleicht wollen ja wirklich ganz viele Leute Tickets kaufen, um diesen mit Diamanten besetzten Totenschädel zu sehen. Und wenn man es also selber auch wirklich will, dann kann man ein Ticket kaufen. Ich finde das interessant, weil ansonsten äh, werden Halt, äh, ja, große, also die große Vermehrausstellung in Amsterdam. Das war eine Ausstellung, wo man wirklich äh, sich sehr bemühen musste, Tickets zu bekommen und wo es das auch wert war. Und ich bin gespannt, äh, wie die
0: Öffentlichkeit jetzt auf diese Hörstausstellung reagiert. Also auch alles wieder sehr viel Marketing. Diese Hörstausstellung, die gibt es ja erst äh, ab Ende Oktober zu sehen. Hast du noch Tipps, was man sich jetzt schon angucken kann oder sollte?
1: Ja, in München war ich kürzlich, die läuft noch bis September, in der Nicole Eisenmann Ausstellung. Wir hatten ja bei Monopol im März das Cover mit Nicole Eisenmann und ich habe es jetzt endlich auch selber gesehen. Fantastische Ausstellung, also bloß nicht verpassen. Und was ich mir außerdem selber noch anschauen werde, sehr bald, ist die, die neue Präsentation der Sammlung im Hamburger Bahnhof in Berlin, von
0: der ich nur Gutes gehört habe. Sagt Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Ab Oktober ist For the Love of God, ein diamantenbesetzter Schädel von Damien Hirst, in seiner ersten deutschen Solo-Ausstellung in München zu sehen. Infos zum Kunstwerk und zum Künstler, darüber haben wir gerade gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.